0: Muy buenas tardes. En su auto, el Tribunal Constitucional advierte a las Cortes de que no son inmunes y asevera que la reforma legal excedía los márgenes constitucionales. Sofía Torres, más detalles.
2: Muy buenas tardes. Así es, el Tribunal de Garantías emite los argumentos por los que admitió el recurso de amparo del Partido Popular con el que paralizó la reforma del, del Gobierno relativa al Poder Judicial y al propio Tribunal en el Senado. En este sentido, establece que las dos enmiendas de PSOE y Unidas Podemos con las que se buscaba modificar el sistema de elección de los candidatos. Al constitucional que nombra el Consejo General del Poder Judicial excedían los márgenes constitucionales y recuerda que no hay ningún poder público o espacio que esté libre de la Constitución o sea inmune a la misma. En esta línea argumenta que el constituyente es el garante último del equilibrio de poderes constitucionalmente establecido, incluyendo la posibilidad de limitar la capacidad de actuación del legislador. El auto cuenta con los votos particulares de los magistrados progresistas que votaron en contra del recurso del Partido Popular y de paralizar la tramitación parlamentaria de la enmiendas de los partidos de gobierno. La decisión del Constitucional del pasado 19 de diciembre fue inédita, pues nunca antes en democracia el Tribunal de Garantías había frenado la votación de una ley. El único precedente que se asemeja es cuando suspendió la votación en el Parlamento de la declaración de independencia tras el 1 de octubre. El fallo del Tribunal Constitucional derivó en acusaciones cruzadas de golpismo entre la izquierda y la derecha y una profunda crisis institucional.
0: Gracias, Sofía. Isabel Díaz Ayuso incrementará al 60% las ayudas al transporte público a partir de febrero de 2023. Lorena, buenas tardes. Buenas tardes. La presidenta de la Comunidad de Madrid se ha pronunciado después de que el Gobierno Central se comprometiera a prorrogar el descuento del 30% al transporte público autonómico solo a aquellas comunidades que ampliaran la bonificación al 50% del precio. De esta forma, Ayuso, que ya había amagado con no prorrogar estas ayudas, mantendrá las bonificaciones del 50% durante el mes de enero y las incrementarán un 10% más a partir de febrero. Gracias Lorena y seguimos muy pendientes del estado de salud del Papa Emérito Benedicto XVI que el actual Papa eh, Francisco Aes ha contado hoy que está muy enfermo, lo ha dicho eh, y ha pedido una, una oración por él. Seguimos muy pendientes de su estado de salud, eh, controlado de forma directa por el equipo médico y seguimos a la espera de ver cómo evoluciona su condición física. Un Papa que ha pasado a la historia por ser el primero en presentar su renuncia dejando paso al actual Papa. Y en política y economía, el IVA de los alimentos ha sido el debate político del día. El Partido Popular acusa al Ejecutivo de copiar sus medidas, pero dice que se queda corto. El principal partido de la oposición reclama que se extiendan las ayudas tanto a carne como a pescado y el Ejecutivo asegura que tiene que estar muy justificado para intervenir ese mercado. Será el 1 de enero cuando entre en vigor la rebaja del IVA de los alimentos y según un estudio supondrá un ahorro de 3,85 euros por cada 100 euros de compra de esos productos rebajados. Eso sí, esta rebaja del IVA solo durará hasta que la inflación siga estando alta. Si baja por debajo del 5% en 2023, se acabará. Lo explica Nadia Calviño, ministra de Economía. En noviembre
3: ya nos situamos con la inflación más baja de toda la Unión Europea y de la zona euro. Esa es una muy buena noticia y lo que queremos es seguir en esta misma senda en, en los próximos meses para ello, el Real Decreto Ley establece la obligación para los distribuidores de que repercutan esta bajada del IVA de forma positiva en la cesta de la compra en las familias españolas y vamos a estar muy, muy vigilantes.
0: Según Facua, eh, 8 de cada 10 familias españolas han empeorado su dieta y están viéndose obligadas a comprar productos de menor calidad debido a la subida de precios. Lo hablamos en Capital Radio con Josep Mariano Hogueras, miembro del Gabinete de Estudios de la Federación de Técnicos Tributarios y Asesores.
4: Esta medida de 200 euros no, no deja de ser en sí misma inflacionaria, ¿no? y que yo creo que no facilita el propio progreso económico y el propio progreso de los salarios de las familias y de las personas. Las personas tienen que aspirar en la promoción económica...
0: Y así, desde los sindicatos, eh, también han hablado de estas medidas del gobierno. Unais Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, valora las medidas anticrisis como bueno insuficientes y sobre todo dice que hay que suprimir, que no se puede suprimir ese descuento a los carburantes. Seguimos aquí con toda la información en Capital Radio en directo y en Radio.es.
5: Hola mamá. Adivina, he conseguido el trabajo La verdad es que aún no me lo creo Estoy súper contenta Al final vas a tener razón cuando me decías Que saliera de mi zona de confort Y que aprendiera cosas nuevas Si es que eres la mejor,
6: la mejor me.
3: En Telefónica acercamos toda nuestra tecnología Para seguir formando a personas para el empleo Y así todos tengamos más oportunidades Telefónica, cuanto más cerca estemos Más lejos llegaremos
0: Eduardo
1: Castillo en Capital Radio after How do
7: Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos un día más a este Afterwork. Vamos eh, cerrando este 2022, vamos adentrándonos poco a poco en ese 2023 y hoy en este programa pues como siempre queremos inspiraros para que el nuevo año pues Os traiga prosperidad en vuestras empresas y, sobre todo, lucidez en vuestras ideas. Por eso hablamos con profesionales para que nos den pistas sobre dónde creen que se van a mover pues, los entornos empresariales en los que habitualmente nos gusta movernos en este programa, entornos de tecnología, de innovación, de desarrollo, de emprendimiento. De eso es de lo que vamos a hablar con nuestros invitados, porque ahora enseguida vamos a saludar a Ángel Sopeña, el CEO de Blucel, con el que vamos a charlar sobre las tendencias del marketing digital. ¿Dónde debemos estar? ¿Dónde debemos ponernos? ¿Cómo vamos a a conectar con nuestros clientes el año que viene ¿lo vamos a hacer en el betaverso? Yo, yo creo que no, bueno, a ver qué nos dice Ángel enseguida se lo vamos a preguntar, y luego como digo modelos inspiradores de negocio vamos a hablar con Minix es una compañía especializada en hacer miniaturas eh, impresas en 3D bueno, pues que lo están rompiendo es que están vendiendo figurillas de todo tipo y decir tamaño, ¿no? Tamaño pequeño, ¿no? Pero en todo el mundo, en Walmart, están vendiendo sus figurillas. Bueno, pues esta empresa española, que además ha conseguido una interesante inversión en los últimos tiempos, pues eh, ¿cómo son capaces de ir mucho más allá? Bueno, pues a su director comercial, José Carlos Guerrero, lo vamos a, se lo vamos a preguntar. Y luego tenemos el transformador, hoy las disruptoras. Estará con nosotros Cristina Villarroya, que es directora de eh, Estrategia eh, Digital y medios del de BBVA junto con Laura Goldman que es vicepresidenta de Cloud Sales en Salesforce vamos a hablar sobre, pues también de inspiración sobre eh, la experiencia de Cristina desarrollada ampliamente en muchas y diversas compañías y sectores y ver cómo desde su experiencia ahora mismo en BBVA se enfoca precisamente, ¿no? Ese pensamiento disruptor, ese pensamiento transformador. Bueno, pues de eso amigos vamos a hablar en este programa. Estaremos hasta las 20 horas aquí en la sintonía de Capital Radio en directo. Está Jorge Zumeta, que se dando técnicamente el programa y empezamos venga, ya mismo con esas tendencias digitales.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio. After
7: venga, vamos allá. ¿Qué es lo que vamos a hacer para conectar con nuestro público para venderles cosas o por lo menos atraerles, fidelizarles? Le vamos a preguntar a Ángel Sopeñacio de Bluecell por dónde van esas tendencias del marketing digital. Bueno, seguro que en buscadores tenemos que estar sí o sí, aunque ojo que eso seguro que va a cambiar a lo largo del próximo año. Pero Venga, ¿qué tecnologías nos van a acercar? Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido.
6: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
7: Un gusto pues... escucharte de nuevo, Ángel. A ver, ¿dónde nos, dónde nos, qué es lo primero que tenemos que comprar cuando dentro de cinco días estemos en 2023? Digo para nuestra empresa, o por lo menos a quién contratamos.
6: Bueno, mira, ya que hablas de buscadores, yo creo que ahora mismo eh, se está hablando mucho de lo que está pasando con Google. Google ya salió en el 98. Y eh, ya los jóvenes eh, no están utilizando Google, lo ven una o sea, cosa ya como de mayores y están utilizando TikTok. Esto es de lo que se venía hablando este año de, de las búsquedas que pasan a TikTok en los jóvenes, sí. pero es que resulta que ha salido ahora eh, ChatGPT y parece que es como un nuevo frente que se le está abriendo eh, a Google.
7: Madre mía, o sea, ya no tenían suficiente eh, con, con, dejar viejo uno a, a Google, que parece mentira, eh, porque yo entiendo, Ángel, que dejen viejo uno a Facebook, ¿vale? De eso de siempre ya, pues se ha considerado ya una red social de los baby boomers o incluso de los, de los, uh, de la generación X, ¿no? Pero ya que el propio TikTok eh, no se utiliza para búsqueda sino sea a través de ChatGTP, que por otro lado, ojo, aquellos que lo hemos probado nos hemos quedado un poco fascinados. A veces eh, le hemos puesto demasiada expectativa a esto, Ángel, pero, pero nos hemos quedado fascinados por el, el chat GPT este. ¿eh?
6: Sí, es increíble. Tú fíjate que los datos que da de momento eh, son solo datos del 2021 y la gente está fascinada con ellos. Parte con menos ventaja que Google, pero eh, el engagement que está teniendo y la fascinación que da es brutal. Sí es verdad que hay muchas diferencias, ¿no? Porque al final... Las Google te da unas fuentes y ChatGPT no te las da no, pero sí te dislumbra el, 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 el modelo eh, de lenguaje que tiene eh, contigo yo creo que es lo que le está haciendo triunfar y las múltiples combinaciones que puede tener más allá de un buscador como, como es Google
7: mm. Oye Ángel y aparte de ChatGPT, bueno, antes de, de liquidar ChatGPT eh, ¿cómo crees que las compañías van a poder aprovechar el no sé si ChatGPT o y dale con... La... Es que es GPT, ¿no? Es, decir, es que yo me, GPT, me GPT. es GPT, sí. me estoy con el GPT. GPT, con las siglas que me, que me hago un lío. A ver, ¿las compañías pueden sacar provecho o del propio chat GPT o de lo que subyace ahí, de inteligencia artificial o algo así?
6: Bueno, pues yo creo que en todos los frentes. Tú imagínate que si utilizas todo el conocimiento de una empresa, utilizas esta tecnología para interactuar con los usuarios todo un tema de call center, todo un tema de soporte. Nosotros, por ejemplo, en la agencia, a la hora de redactar copies creativos, eh, es que nos quedamos fascinados a la hora de implementarlo y automatizarlo con campañas de paid media, de pago. Es que personalizamos absolutamente todo. Y incluso podemos ir a otros idiomas que antes teníamos como menos acceso, la verdad. Es que yo creo que en esa parte de conocimiento de la empresa, sacarla hacia afuera, eh, puede ser un, un player fundamental y disruptivo.
7: Interesante, pues yo creo que ahí se abren muchas oportunidades, inteligencia artificial, eh, llegar a otros idiomas, llegar a otras comunidades, no sé, experimentación y experiencias, ¿no? Pero yo creo que también la experiencia, además vosotros en Brucel lo habéis hecho recientemente, ¿no? Estamos hablando de no solo experimentar un poco con el, el acercamiento y el conocimiento, sino también con la sensorialidad y las emociones, ¿no, Ángel?
6: Sí, nosotros tenemos equipo de neuromarketing de hace tiempo, y por ejemplo, en, eh, hicimos hace poco con Manuel Carrasco, en el lanzamiento de su álbum, pues cogimos a un grupo selecto de fans para que escucharan por primera vez en exclusiva el álbum y ver qué reacciones estaban teniendo ante la escucha eh, del álbum. Lo hacíamos eh, con una tecnología de un tercero que nos medía eh, eh, todas las pulsaciones y las emisiones eléctricas que tenían pero es que de repente sacamos al artista eh, sin avisarlas a ellas y vimos cómo se disparaban eh, automáticamente todas las métricas. Fue algo realmente eh, asombroso. Con esto conseguimos saber qué canciones gustaron más y luego era una una prueba científica y se demostraba además en cuanto sacaba el artista que multiplicamos las emociones por dos. Fue, fue realmente interesante. O sea,
7: neuromarketing, neuromarketing. Hoy estoy con lo de las siglas y las trabas que no me aclaro. A ver, neuromarketing <risa> también lo ponemos en la lista, inteligencia artificial. ¿Qué más ángel debemos incorporar o qué debemos sacar? Ojo, eh, porque al final las tendencias es quizás cosas que en 2022 funcionaron o aparentemente estaban funcionando, pero que en 2023 igual ya no tienen cabida. A ver, ¿qué ponemos de más y qué quitamos?
6: Pues mira, yo tengo algo de tristeza eh, respecto a, 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 a Meta, la gran apuesta que ha hecho eh, sí. Sí, hoy ha anunciado, ¿no? Hoy no sí, ha sido sí. hoy que, que iba a reducir el 18% de la plantilla en España y realmente por toda la inversión que ha hecho en metaverso de 15 mil millones que realmente los datos pues son muy, muy negativos. Cualquiera que haya probado el metaverso ve que realmente está muy lejos. Yo a veces digo, ¿no? Digo, si todavía en reuniones que tenemos con los clientes no conseguimos que funcionen siempre bien, eh, un Google Meet, un Teams o un Zoom, estamos todavía muy verdes para irnos al metaverso. Entonces creo que es una tecnología que hay que conocer, pero sí creo que es la gran perdedora del, del año. Fíjate el metaverso.
7: ¿eh? Eh, vamos a ver, es que yo entiendo, y esto lo sabéis vosotros mucho mejor, pero bueno, para eso vosotros sois los especialistas, Ángel. Eh, quiero decir, no hay que dejar pasar ninguna tecnología pero tampoco hay que poner toda la carne en el asador vivimos tiempos complejos también ojo eh, donde hay muchos inputs que nos llegan de muchos lados metaverso inteligencia artificial hoy estamos como locos con el chat GPT y quizás dentro de seis meses nadie estamos hablando de ChatGPT, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en este sentido hay que ir con un poco de prudencia. Nadie puede saber lo que va a pasar mañana y menos en estos tiempos rápidos y líquidos, ¿no? Pero bueno, tampoco hay de, que dejar de probar o por lo menos asomarse a las cosas, ¿no? Con más
6: frecuencia que con lo que se hacía antes. Sí, las agencias de innovación tenemos ese problema. Eh, que no debemos apostar tanto por una tecnología porque esto lo hemos aprendido un poco con el pasado. A veces hemos apostado mucho por algo que creíamos que iba a estar ahí, por ejemplo, altavoces eh, inteligentes, y luego hemos visto que se han quedado. Entonces debemos de conocerlas, eh, utilizarlas, explicarlas, pero no podemos apostar tanto eh, por la tecnología porque luego podemos tener el, el peligro de quedarnos atrás. Yo creo que en el metaverso uno de los mayores problemas también es el tema de las de las gafas. Cualquiera que se haya puesto unas gafas no aguanta más de 15 minutos con ellas puestas.
7: Sí, o sea que es al final una cuestión también de... de el propio desarrollo
6: de interfaz se ve muy pobre, no ofrece nada. Yo creo que le queda mucho, pero es una apuesta desde luego muy muy grande por parte de Meta que, que tendrá que, que arreglarlo de alguna manera.
7: Y no sé dame alguna más ángel para lo digo para no acabar así en en, en bajada sino que <risa> exactamente que venga metaverso, pues es cierto. También hay quien apuntaba no que metaverso eh, pues era un poco esa especie de huida hacia adelante ¿no? de la compañía después de pues eh, numerosos eh, bueno pues eh, episodios no que habían un poco dañado esa reputación tampoco quiero entrar en ello ¿no? y que quizás si bien no es mala idea igual el metaverso es demasiado pronto para hablar de él eh, como tal y como estaba concibiendo meta que eh, quizás dentro de 15 años no es tan mala idea no entonces por no acabar así un poco con ese, esa nota negativa del metaverso. Eh, dime una nota en positivo sobre otras otros espacios donde vamos a situarnos en 2023.
6: Pues yo me quedaría así para resumirte muy rápido en dos. Uno, TikTok todavía, la app más descargada en el 21, app más descargada en el 22, ratios de engagement que multiplican en, en más de dos dígitos a Instagram. O sea, me quedaría un foco muy fuerte en TikTok. Mm. Y luego... Eh, también continuando un poco lo que se está trabajando estos años, hacer una apuesta muy fuerte por el marketing sostenible.
7: ¿Qué es el marketing sostenible? Porque mira que hemos hablado de sostenibilidad, pero ¿qué entendemos por marketing sostenible?
6: Pues e intentar que en todas las acciones que hagamos de marketing, dejar en cierta manera eh, un mundo mejor. Nosotros, por ejemplo, eh, a la hora de tecnología, ya estamos haciendo webs sostenibles, webs que consuman menos energía, webs donde aquellas cosas que no se utilicen no carguen o que, por ejemplo, estén con servidores que utilicen energías renovables. Entonces, uh -huh. creo que debemos ir un poco por ahí también.
7: Oye, Ángel, una última cosa te pregunto. Eh, decías que TikTok esta, esta es el top. ¿va? En 2021 dio esas cifras, en 2022 las da. Seguro que las dará en 2023, pero muchos todavía tienen asociado TikTok a un público, pues joven, ¿no? de Quizás un, unos con unos límites generacionales. O esto no es así. Es decir, ya ha trascendido las generaciones, ya TikTok va a ser transversal a, a pues como red social o como o, bueno como punto de encuentro y de comunicación y de venta, ¿no? Va a ser transversal a diferentes. Vamos a ver a adolescentes con TikTok y a Boomers también con la aplicación.
6: Totalmente. Y, y a padres. Eh, si sí es verdad, que fíjate que es el buscador más utilizado ahora mismo, eh, el público, te diría treinta y pico para arriba, lo utiliza más para consumo de contenido, no uh -huh. publica, pero sí está ahí. Los datos que nos da TikTok es que sí está ahí eh, y no como la gente se piensa que es eh, solo generación Z o gener otras generaciones. Uh
7: -huh. Bueno, pues tomamos buena nota, hay mucho por hacer, todo va, eh, todo está por escribir y yo creo que vivimos tiempos en el que cada año se reescriben las tendencias. Estad atentos, tened capacidad y cintura y rodeados de profesionales. Nosotros lo hemos hecho hoy con la ayuda de Ángel Sopeña, el CEO de Blucel, al que le agradecemos mucho que nos haya dedicado estos minutos. Le deseamos todo lo mejor a él y a su compañía para este 2023. Gracias, Ángel. Muchas gracias, un saludo a todos. Bueno, hasta pronto.
1: Eduardo Castillo, en Capital Radio, After Work. Bueno,
7: pues nosotros vamos con eh, también más inspiración, la que en, este, eh, en esta ocasión encontramos en Minix, es una compañía española que vende figurillas en 21 países, ¿sí?, coleccionables, figurillas coleccionables. Eh, ¿Cómo se produce este fenómeno? Pues quizás porque hay que ver mucho más allá de que... De, del metaverso o de lo que es el, la creación de aplicaciones que sin duda alguna nos solucionan la vida o nos solucionan el entretenimiento y ver que hay negocios como este que vamos a comentar pues que están, están triunfando en todo el mundo. Vamos a saludar a José Carlos Guerrero, él es el director comercial de Minix. José Carlos, nos escuchas, te escuchamos, te prevenimos, un micro abierto para que podamos escucharte. ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estoy muy bien, gracias.
7: Oye, eh, José Carlos, cuéntanos un poco. Estamos hablando de Minix. Esto son, es una compañía española que con muy, yo creo que con bastante arrojo vio que había una oportunidad en el mercado de las figurillas coleccionables hechas con... con... Con impresoras en 3D, ¿no? Tiene un diseño muy, muy, muy chulo, hay que decirlo, ¿no? Pero, si tú vas de repente a un encuentro de estos de Business Angels, ¿no? O donde hay mucho, se habla de inteligencia artificial, no sé, José Carlos, si nos escuchabas antes hablar del chat GPT, todo el mundo estamos hablando del GPT, de repente uno va con una idea diciendo, oye, yo es que voy a hacer figuritas coleccionables eh, impresas en 3D, igual le miran un poco raro y sin embargo vosotros estáis vendiendo ya en Walmart en Estados Unidos, ¿cómo es esto?
4: <risa> bueno, porque, porque yo creo que hay espacio para todo, hay espacio para lo virtual y lo digital y hay espacio para lo físico Y, eh, y el fenómeno fan, el fenómeno eh, aficionados, el fenómeno eh, series, el fenómeno anime, películas, fútbol eh, Va a seguir funcionando eh, en paralelo a, a, todo lo, a todo lo digital y a todo lo intangible, ¿no?
7: O sea, que vosotros habéis visto en, precisamente, ¿no? En ese sector del de coleccionable, porque las figuritas que vosotros hacéis, que son bastante chulas, hay que decir, invitamos a quienes nos están escuchando a que busquen Minix en su buscador favorito. Antes nos decía el invitado anterior que los jóvenes ya no buscan en Google. Bueno, pues que lo busquen en, en TikTok si quieren, ¿no? Que ponen, que pongan Minix. Eh, y vean las figuritas, pues que hay desde futbolistas hasta tú lo has dicho, personajes de ficción, personajes eh, de películas, eh, Personajes de las series actuales, ¿no? Entonces, en este sector, que quizás para muchos es un tanto desconocido, ¿tanto se mueve? Es decir, ¿tanto movimiento hay, eh, José Carlos?
4: Bueno, se estima que el negocio de las figuras coleccionables mueve, mueve unos eh, 10.000 millones de dólares eh, en todo el mundo a, a, man, eh, anualmente. Sí. España tiene más o menos un 1%, con unos eh, 110 millones de, de dólares de negocio anual y ahí pues eh, realmente cuando surgió esta oportunidad eh, vimos que había que había pues esto una oportunidad de, de, de hacer un negocio y, y nos y fue cuando nos lanzamos
7: oye cuál es la clave de este negocio porque entiendo que hay cuestiones relativas al copyright cuestiones relativas al diseño Cuestiones relativas también al éxito, ¿no? De ese coleccionable. Es cierto que creo que habéis vendido muchas figuras de Messi y Maradona, ¿no? Pero claro, eso no, no se podía saber, ¿no? Hay que tener capacidad para reproducirlas en cuanto ganan la, la Copa del Mundo. Pero entiendo que es un negocio del que dependen de que hay varios factores que, por supuesto, podéis manejar, pero que otros entran en una competencia muy feroz, ¿no?
4: Sí, evidentemente, eh, teniendo en cuenta que hemos desarrollado en estos eh, siete meses desde que empezamos de nuestras actividades, hemos desarrollado unas 100 referencias, eh, las 100 no se venden igual, eso es obvio. O sea, eh, acertar, eh, acertar con el personaje y acertar sobre todo con la licencia y la propiedad, pues algunas veces es, eh, es arriesgado. Obviamente, nosotros hacemos las cosas con, con sentido común y muy bien asesorados por, uh, por gente que, que entiende todos estos sectores que, que has comentado, que entiende pues de películas, entiende de, de series, entiende de fútbol, entiende de anime, entiende de, 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 de temas nostálgicos, eh, entiende de todo esto. Pero obviamente la potencia de la licencia y la capacidad de desarrollar el producto en un plazo razonable de tiempo son fundamentales.
7: Oye José Carlos, vendéis en 21 países. Eh, estamos hablando también de que hay que entender la famosa globalización, también una globalización cultural, ¿no? Porque hoy es cierto que Messi, Ronaldo, eh, o cualquier otro, eh, que sepan los oyentes que soy poco futbolero. Igual he dicho ya algunos eh, algunos jugadores que están fuera de combate, ¿no? pero eh, quizás sean más globales ¿no? que los de una serie de televisión, pero hoy en día hay que entender que las series de televisión pueden ser globales y eso puede contribuir al desarrollo ¿no? de las figuras, y en este caso, de negocios como el vuestro. ¿no?
4: Absolutamente. Ahora mismo uno de, nuestros top, uno de nuestros tops de ventas es uno de los personajes de la serie Stranger Things, eh, Eleven es eh, ahora mismo pues eh, top uno de ventas eh, a nivel mundial. Qué fuerte. Y y eh, para para el primer trimestre de 2023 lanzaremos las figuras de la serie Wednesday de, de, de los Adams, eh, que está también sí, ¿eh? triunfando en Netflix y muy probablemente sea top uno de ventas porque los pedidos que ya estamos recibiendo de esta figura eh, en todos los países, en todos los países pues son sorprendentes, sí, la verdad.
7: Qué barbaridad. Sí. Aquí entonces lo que hay que hacer es eh, ser ágiles, rápidos, por supuesto buen diseño, como decíamos, e impresión en 3D. Esa también entiendo que es parte de la clave, ¿no?
4: Bueno, la impresión, eh, la impresión 3D es una de las partes del proceso de, del proceso de desarrollo de las figuras. Las figuras están fabricadas eh, en inyección, eh, en inyección en materiales eh, eh, plásticos reciclados en PVC 95 de la más alta de la más alta calidad. Eh, compatible con alimentos y que y con, y con eh, que pasa absolutamente todos los test de calidad eh, que existen en el mundo que te puedo asegurar que son muchos dependiendo de cada país sí. y, y, y como tú decías la impresión 3D es una de las partes fundamentales del desarrollo del producto porque, porque una de las partes más vanguardistas de, de este producto es eh, Cómo, cómo, ¿Cómo, nace, por decirlo de alguna manera, no? Eh, lo primero que se hace es una ilustración, eh, normal y corriente, hecha por, hecha por ordenador, y luego a partir de ahí se hace un moldeado 3D, eh, también en, en, eh, hecho en, hecho en el ordenador, eh, con las técnicas más avanzadas de, de moldeado 3D, de renderización, y con las eh, aplicaciones más, eh, más avanzadas. Eso es lo que al final, es, el, por decirlo de alguna manera, lo que eh, determina eh, el, el éxito de, de, de la figura en cuanto a la calidad de la reproducción de la misma. ¿no? Que la reproducción es milimétrica en función de, de, de ese archivo que se hace de moldeado 3D y de renderización 3D.
7: Una última cuestión, José Carlos. Estamos hablando de 21 países y estamos hablando de sitios como Walmart que en determinados países es una referencia pues para ir a, para ir a comprar. Eh, ¿Cómo se logra llegar hasta estos, hasta estos sitios? ¿Cómo se logra distribuir en 21 países? Y como decíamos, ¿no? Siempre estando al calor de esa, de esa tendencia y que con esa cintura podáis llegar tan rápidamente.
4: Bueno, ahora que comentas, Walmart tiene 11.000 tiendas en 28 países, sí es un gigante en la distribución, como bien comentabas, es eh, pues probablemente top 5 del mundial. ¿Que ¿Cómo se llega a esos países? Pues eh, teniendo un buen producto eh, a buen precio y siendo extremadamente ágiles. Somos una empresa pequeña, no somos una empresa muy grande, lo que nos permite tomar decisiones en, en horas de cara a satisfacer cualquier demanda de cualquiera de nuestros clientes. Eh, yo creo que ese es el que ese es el secreto eh. buen producto buen precio y agilidad
7: oye y 2023 cómo lo enfocáis cómo lo encaráis cuál es el paso que os gustaría dar seguir creciendo en personajes yo creo que la creatividad de, precisamente en un mundo de entretenimiento y contenidos va a ser ilimitada entonces en ese sentido simplemente tener un poquito de de olfato, ¿no? Para saber que miércoles, en este caso, parecía que iba a triunfar y así está triunfando, ¿no? Pero además de los personajes, ¿qué otros aspectos crees que van a ser claves para vosotros en 2023?
4: Eh, obviamente, aumentar nuestro catálogo de licencias. Ahora mismo manejamos 40, 40 propiedades y eh, nuestro objetivo es alcanzar las 100%. Y también eh, cubrir el, cubrir todos los mercados eh, del mundo. Estamos en negociaciones con, con otros 25 mercados más, eh, para, para, tener una distribución global, eh, el objetivo es tenerla en el primer semestre del año, del año 2023. Nosotros eh, tenemos un, un motivo muy claro para estar, eh, muy ilusionados y seguir eh, y seguir adelante con, con mucha fuerza. Es que pensamos que nadie debe quedarse sin su minix, que todo el mundo tiene que tener su minix. Entonces, eh, con ese, con esa ilusión y con esa satisfacción que sabemos que podemos crear con nuestras figuras, pues eh, tiramos para adelante con mucha ilusión, la verdad.
7: Oye, hay mucho mundo fútbol, hay mucho mundo música, hay otros mundos y, y mucho mundo serie también, ¿eh? y mucho mundo
4: película. ¿Qué otros mundos eh, nos encontramos con minix? De momento, de momento vamos bien con los que has mencionado, más el, el, más, más el anime y el manga, pero bueno, no, no en absoluto descartamos eh, desarrollar personajes públicos, hay, hay por ahí encima un proyecto eh, que no puedo comentar todavía porque no está cerrado del todo, pero que tiene que ver con, con una casa real europea. Ah, Entonces, claro, bueno. eh, el universo Minix eh, no tiene límites, no tiene límites. Podemos hacer absolutamente de todos, de personajes eh, populares por cualquier eh, tema, cantantes, eh, políticos. Eh, no sé todo podemos cocineros se puede el, el universo Minix ya te digo es, es infinito podemos hacer es, cualquier cosa sí, de momento no estamos nada. centrados en estamos centrados en el entretenimiento el anime y el fútbol pero sí, pero que, no que, que, en que hay que hay
7: recorrido ahí efectivamente hay
1: recorrido ahí. <risa> bueno,
4: <risa> nos queda mucho que remar todavía estaremos
7: así. estaremos muy pendientes bueno pues es una empresa es española y mirad lo que están haciendo José Carlos Guerrero es director comercial de la compañía de Minix gracias mucha suerte para ese 2023 y veremos estaremos muy pendientes de qué vais a hasta muy pronto José Carlos
4: muchísimas gracias muchísimas gracias adiós
7: adiós Vamos con un consejo, si inviertes en bolsa esto te interesa, XTB tiene la mejor tarifa del mercado, para comprar y vender acciones y ETFs no pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes, si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible, entras en XTB.com, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones con atención las 24 horas al día ¿Qué estás esperando? Ya son más de 500.000 clientes los que confían en XTB.com un broker, muchas posibilidades XTB.com A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros Invertir implica riesgos.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
2: A continuación, El Transformador, de la mano de Salesforce.
7: Bueno, pues es momento de hablar con nuestras disruptoras, ya sabéis, este spin-off que realizamos en este transformador junto con las especialistas de Salesforce y que hoy tienen como protagonista a Cristina Villarroya, ella es Digital and Media Strategy Director, ya es directora de Estrategia Digital y de Medios del de BBVA, a la que saludamos ya. Cristina, bienvenida, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Eduardo.
7: Buenas tardes y bienvenida. Por supuesto, nos acompaña, y repite en este transformador, eh, Laura Guzmán. Ella es vicepresidenta de Cloud Sales en Salesforce. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué
5: tal? Buenas tardes, fenomenal.
7: Un placer escucharte. Oye, Laura, lo primero de todo, yo diría que hablásemos, aunque ahora vamos a conocerla más en profundidad, porque le vamos a preguntar no solo por el trabajo que desarrolla en BBVA, una mm. entidad de referencia obviamente, nacional e internacional, sino también por su propia experiencia, porque al final en este capítulo, Laura, de las disruptoras lo que queremos es que nuestras protagonistas no solo sean inspiración para muchas personas, sino también a propósito de su experiencia, nos den pistas sobre hacia dónde se dirige ese trabajo transformador, siempre desde esa óptica digital. Conoces a Cristina desde hace tiempo y yo creo que es un perfil interesantísimo con el que vamos a poder eh, encontrar pues muchos puntos de inspiración, ¿no, Laura?
5: Bueno, yo estaba comentando a Cristina antes que yo creo que es el perfil clarísimo para el título de este programa eh, por su trayectoria profesional y personal y yo creo que hoy merece bien la pena centrarnos en, bueno, pues en toda la trayectoria de Cristina porque para mí es, como bien has dicho... Una inspiración y, y, bueno, lo que tenemos que aspirar todos los profesionales y personas, ¿no? A, a, y no voy a decir más para no ser spoiler, pero bueno, eh, tú mismo creo que le tienes que hacer una pregunta de, de su carrera para que, para que todo el mundo tenga el privilegio de conocer quién es Cristina y todo lo que ha hecho.
7: Bueno, pues ahora ahora nos lo va a contar Cristina. No obstante, sí que es cierto que me gustaría un poco, por lo menos, que en ese puesto actual, ¿no?, como Digital Media Strategy Director en BBVA, nos pudieses dar un par de pinceladas, como quien dice, sobre eh, cuál es la actividad, ¿no?, que desarrollas eh, dentro del, del banco, ¿no?, en el capítulo de la transformación digital, que es al final de lo que hablamos, ¿no?, en ese transformador, en su capítulo de las disruptoras.
3: Pues Eduardo, yo entré en el banco hace siete años y medio, más o menos. Eh, el, el banco ha cambiado bastante en estos siete años y medio, desde luego, pero sí que es una empresa súper transformadora totalmente, uh -huh. vamos, para, para todos los que estamos allí. Y yo entré en un principio en el departamento de holding, porque BBVA es una empresa española que está en otros países y da uh -huh. la característica de que, tanto la parte más de internacional como la parte local están eh, localizadas dentro de, de Madrid. Entré en un principio en la parte de holding para trabajar para, para el resto de países, pero desde el principio eh, necesitaban un poco mi ayuda en España y me centré mucho en España y terminé pasando al equipo español. Eh, en el equipo de marketing ¿no? y empecé a desarrollar la actividad digital, todo lo que es marketing digital dentro del, del departamento de marketing y como era bastante especialista en medios y toda mi carrera anterior había sido eh, pues especialista en, en medios de comunicación, mm. pues no in, inicialmente no, no vine para, para toda la parte de medios pero enseguida, pues asumí toda todas la, las campañas de medios que que hace el banco en España. Mm. Lo que hacemos ¿Y? ahí.
7: Por, no, perdona, continuo, pues no por darte
3: un poquito de detalle, o sea, cualquier eh, mensaje eh, que veas en la tele, en cine, en exterior, cualquier impacto que tengas en digital, mm. pues un poco es, es el equipo de marketing y es mi equipo el que es responsable de que los mensajes lleguen a través de los medios de la mejor manera posible al público que, que nos dirigimos, ¿no?
7: Eso implica, fíjate, en siete años decías, no solo se ha transformado la, la entidad, sino que se ha transformado la vida. Es que la, la El consumo la, de la medios, la sociedad...
3: no, no, ni, ni, Acá... ni te lo quiero contar, ¿no? Claro,
7: claro o sea, es que, que ha cambiado la tecnología, ha cambiado la forma en la que nos relacionamos entre nosotros, en la que nos relacionamos con las empresas, ¿no?
3: Muchísimo, ¿no? Por ejemplo, el consumo de medios... ¿Quién iba a pensar que, que las campanadas iban a pelear eh, cadenas tradicionales con, con Twitch, ¿no? Por uh -huh. por, eh, por alcanzar a una audiencia cada vez más, más amplia, ¿no? Y menos nicho, a lo mejor, que era el origen de Twitch. Por ponerte un ejemplo, ¿eh? De, 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 de un uh -huh. medio, ¿no? Que, que no existía hace pocos años y que de repente llega al balón de oro y, y consigue audiencias de un millón de personas a la vez, o, o que, que es bastante impensable, ¿no?
7: Uh -huh. Eh, y en este, claro, en, en esta capacidad de tener una escucha activa, ¿no? Para entender los cambios que se están produciendo. Antes, con el primer invitado que teníamos en el programa, hablamos de cuáles iban a ser las tendencias más o menos en marketing digital para 2023, ¿no? Y, y hay quien, quien va a acertar y hay quien, ¿no? no Entonces, lo que sí que hemos estado de acuerdo, ¿no? En que hay que estar muy atento a todas estas novedades, a todas estas transformaciones y luego sobre todo, pues, cuál diría Crees que es la clave para, vamos a ver, acertar no se puede acertar siempre, ojalá, ¿no? Pero ¿cuál crees que es la clave en estos tiempos de, de tanta transformación y de tanto cambio para estar por lo menos en, en un área en el que tú representas ¿no? dentro de la entidad para estar un poco eh, con esa capacidad siempre permanente de transformación y de acercarse al público, a un público tan cambiante?
3: Bueno, yo creo que, que tienes que estar muy despierto, muy, muy pendiente de cualquier novedad, eh, ...muy pendiente de todo lo que pasa en digital... ...porque digital ha transformado nuestras vidas... ¿no? ...ahora vemos marquesinas en, en la calle... ...que se mueven con una tecnología digital... Y, y que pasan cosas y hace en realidad aumentada, que esto era impensable, por ejemplo, sí. ¿no? Entonces Digital está en la radio y mucha gente escuchará este programa después, ¿no? On Demand. Uh -huh. eh, fíjate el consumo de podcast de ficción, ¿quién lo iba a decir, no? Que íbamos sí. a, a, a ver algo como lo que estamos viviendo ahora. Yo sí. soy super fan que uh -huh. lo sepas de, de, de los podcasts de ficción
7: <risa> del sonido porque
3: ¿sí? escucho porque estoy muy atrapada en atascos no entonces eh, intento uh -huh. dedicar ese tiempo siempre para, para mantenerme pues activa no y escuchar nuevas cosas uh -huh. yo creo que que bueno que estar muy pendientes de, de cómo digital está cada vez más integrado en nuestras vidas y, y que ya no hay un consumo de medios lineal y estructurado, sino muy fragmentado. Entonces, eso obliga a las marcas a estar eh, pues, con muchos mensajes eh, en muchos medios y de una manera muy a medida para cada uno. Antes era muy mm. fácil, eh, bueno, muy fácil, era más fácil... Eh, pues localizar a las audiencias. Ahora es mucho más complicado, ¿no? Porque tienes que estar en muchos medios, muy fragmentado y, y tener la capacidad de, de pues, por ponerte otro ejemplo de audio, si sabes que alguien está eh, escuchando música rap, pues te dice algo de esa persona que claro. si está escuchando música tranquila. Por ejemplo, ¿no? A lo mejor su momento vital en ese momento es, es, de, es de otra manera y tu mensaje tiene que ir acorde incluso al momento en el que se encuentra, ¿no?
7: Mm. Oye, pues, eh, antes de, de entrar un poco precisamente en, en lo que te ha llevado eh, ese aprendizaje, ¿no? Que te ha llevado hasta donde estás y hacer estas reflexiones interesantísimas que nos comentas. Decías que es que todo ha cambiado, ¿no? Y yo le quería preguntar a Laura precisamente porque ella en su apellido, ¿no? De Salesforce lleva Cloud sales, es decir, cloud donde hace quizás en, en prepandemia, es decir, hace tres años, sí, por supuesto que conocíamos la nube, pero eh, todos, como quien dice, estamos hoy en ella, ¿no? Entonces eh, me gustaría también un poco conocer la reflexión de Laura en este sentido, ¿no? Sobre estos tiempos tan rápidos de cambio y esta esta actitud, ¿no? Que hay que tener ante los cambios.
5: Sí, yo, mira, justo eh, una de las razones por las que quería que Cristina estuviera hoy acompañándonos es la capacidad de, de, las, de los individuos que tenemos que estar preparados para este cambio ¿no? y aprendizaje continuo. Y es uno de los puntos que a mí me gustaba mucho del perfil y me gusta mucho el perfil de Cristina. Yo creo que esa es la base eh, que sustenta todo el éxito que se puede tener tanto a nivel personal como a nivel eh, empresarial y, y las compañías. ¿no? Y en este sentido, bueno, pues, eh, eh, Cristina, a mí me encanta también que contaras un poco cómo has cambiado tú o cómo has aprendido o sobre, hay un tema que a mí me gusta mucho también Eduardo, que es el tema de aprender de los de los de los, de los que se llaman fracasos que al final no son tales, ¿no? Y uh -huh. que también está un poco eh, sobre esta idea, eh, creo que está el secreto de la adaptación a todo este cambio que vivimos de una manera tan vertiginosa, ¿no? Uh -huh. pues, ¿Y dónde
7: se ubica ese, bueno, como decía Laura, bueno, no se puede hablar de fracasos pero ¿dónde se ubica esa experiencia aprendida en el pasado? Pues
3: la verdad que me parece tan, tan, tan importante eh, aprender del, de, o sea, fracasar. Sí, sí, además eh, la palabra es fracasar sin
5: comillas, ¿no? Pero sin, sin pero sin ningún
3: problema, claro. pero, pero lo que hay que hacer es aprender rápido, ¿no?, de, de ese fracaso y, y tirar para adelante. Pero es verdad que la cultura española tiende a, a, a ocultar mucho cuando alguien ha fracasado en su carrera profesional o ha tenido algún traspié. Incluso te encuentras a gente que en sus perfiles de LinkedIn hay sal porque no ha puesto el trabajo donde ha estado, porque ha estado seis meses o siete meses, ¿no?
6: Sí. Es, es
3: normal encontrarte estas cosas. Yo yo te cuento un poco eh, eh, un fracaso laboral del que aprendí muchísimo y que honestamente creo que estoy aquí, en el puesto que estoy, gracias a él, por dos ah. razones. Por, por todo lo que aprendí de ese fracaso y por ser capaz de, en mis entrevistas de trabajo, contar ese fracaso desde el aprendizaje. O sea, que eso yo animo a la gente que esté escuchando que nunca lo oculte y que sea capaz de, de, de sacar aprendizajes y sacar cosas buenas de, de eso, ¿no? Yo, por eh, por resumirlo un poquito, estaba tenía un puesto directivo en, en L'Oreal, eh, sí. llevaba el área digital de L'Oreal y estaba en el comité de dirección de... Eh, ...del área de gran consumo de L'Oreal España... Uh -huh. ...y tenía el gusanillo de irme a una compañía puramente digital... ...llevaba muchos años en compañías que no eran digitales... ...siendo el área digital y, uh -huh. y era un poco desgastante... ¿no? ...y se cruzó por, por mi camino eh, una startup... ...que además eh, había salido al mercado alternativo bursátil español... ...al MAP, uh -huh. había recaudado 11 millones de euros de, de ingresos... ...y quería transformar la compañía, montar un departamento nuevo... Y me ofrecieron un, un puesto precioso, eh, que era Chief Digital Officer en Bodaclick. Mm. En Bodaclick Bodaclic era la, la compañía, sí, sí. que era una startup del mundo de las bodas, que se hizo bastante famoso. Y de hecho, bueno, sí, sí. luego empezaron a salir otras otras compañías no similares, sí, sí, porque primera, cuando... Sí. Cuando sales a bolsa, pues es un llamamiento también, que fue una de las, de los aprendizajes, ¿eh? que cuando sales a bolsa es un llamamiento para que otros copien tu modelo de negocio sí, sí. de cero y lo hagan mejor y, y, no tengan el legacy de haber construido algo, a lo mejor tecnológicamente peor, eh, porque has ido haciendo parches sobre el mismo producto, ¿no? Que, que creaste en sí. su origen, ¿no? Y, y bueno, pues ahí estuve muy poquito tiempo, estuve un año y medio nada más, es el, el, la empresa donde menos he estado de toda mi carrera profesional, uh -huh. pero te aseguro que es donde más aprendizaje estuve y donde vivimos un, una experiencia eh, realmente brutal, ¿no? La, la empresa pues eh, se, se hundió tristemente, tuvimos que, que salir todos, en mi caso tuve que, que despedir a más de 30 personas y, y por pues, supuesto yo salir de allí y, y había pasado solo un año y medio de estar en el Comité de Dirección de L'Oréal, en una posición muy alta muy bien, súper tranquila y, y de eso pasas a pues tres meses sin cobrar, empezar, o sea, tu vida empieza a cambiar eh, en, en, en lo laboral e incluso te afecta a lo a lo personal, ¿no? Uh -huh. Y fue te crea también inseguridades, ¿no? Porque dices eh, me quiero cambiar de trabajo pero no quiero volver a equivocarme, que uh -huh. eso no está asegurado, eso vamos no, pero te crea una sí. inseguridad de qué siguiente paso das para eh, no equivocarte de nuevo. Sí. Así que bueno fue fue una experiencia eh, dura la o sea muy bonita la primera parte muy dura la última parte pero de la que guardo recuerdos increíbles amigos increíbles y si volviera a nacer volvería a pasar por esa experiencia sin duda eh, vamos sin duda no y un tema curioso es que justo en el en una de las entrevistas en el banco eh, que, que fueron muchísimas porque estuve tres meses haciendo entrevistas uh -huh. eh, Tuve la fortuna de que una de las personas que me entrevistó fue Carlos Torres, que hoy es el, el presidente de la compañía, uh -huh. y me preguntó por el mayor fracaso de, de mi sí, carrera. Fíjate, ¿no? sí, sí, madre mía. Pero porque él eh, tiene una formación americana, había, había estado en Estados Unidos, donde yo honestamente creo que, que allí se, se valora el fracaso. De hecho, se empujan a la gente a que fracase pronto y, y, y aprenda lo máximo posible. Ya te digo que en España menos. Y bueno, yo creo que, que, que le gustó que le contara mi experiencia. Le conté bastantes cosas de lo que había aprendido allí con mucha tranquilidad porque ya había pasado como dos años desde, desde que salí de esa empresa. Y es verdad que al principio bueno, pues tienes ahí un poco de, de dolor, pero luego con el tiempo empiezas a, a sacar las cosas positivas eh, rápidamente, ¿no?
5: Es que creo que, fíjate, cuando hablamos de esto en algún otro momento, creo que tenía mucho que ver con el momento en que estamos viviendo ahora y en el que hay que reinventarse, ¿no? Eh, y me gustaba mucho ligarlo con el con el tema del talento, de la formación, de la escasez que hay ahora de talento digital, de todo lo que estamos trabajando tanto por vuestra parte como por la parte de nosotros, ¿no? de, de Salesforce, y decir, oye, pues eh, mira, un dato que el otro día compartía Enrique Polo que es nuestro director general, en, en una entrevista, decía, oye, hemos publicado el índice global de, de competencias y el 76% de los empleados no se sienten preparados para el trabajo del futuro. Eso, el, el y decía decía entre que tres de cada cuatro personas saben que es que no saben para el mundo nuevo y eso es tan bonito porque para aprender lo primero él decía lo para aprender lo primero que teníamos que reconocer es que tenemos carencias y yo decía ver uh -huh. eso se liga muy bien también con el hecho de, oye, eh, pues momentos en los momentos de cambio, momentos de incertidumbre. O sea, qué bonito es salir de un momento un poco un bache, como el que has comentado, o un momento de incertidumbre, si necesariamente haya sido un bache, ¿no?, en el que todos tenemos la, la, la oportunidad de entender que tenemos que aprender y en eso están nuestras compañías muy enfocadas ambas, en el talento, en la formación, inclusive, bueno, no, de nuevo no hago de spoiler, pero en temas también más allá de, del, del día a día, ¿no?, que tenéis... Totalmente. Nosotros creemos muchísimo, ¿no?
3: Eh, creemos muchísimo en, en, en la formación. Tenemos programas de formación eh, realmente increíbles dentro de la compañía y, y tenemos ese gusanillo dentro, ¿no?, de, de, de seguir formándonos. Yo, en plena pandemia... Eh, en el momento más duro de la pandemia, pues decidí hacer un bootcamp de, de intensivo que, que fue me pareció muy buena idea, hasta que, que llevé todos los viernes y todos los sábados de, de seis horas de, de, de lucha ahí con de publicidad programática, por ejemplo, que es es, es uh -huh. toda la, la publicidad digital que ves que está muy personalizada porque sí. porque utiliza bastante tecnología detrás, ¿no? Y aunque yo trabajo en eso, mi equipo trabaja en eso pues quería, quería formarme en el, pues las últimas tecnologías, en hacer campañas, en, en poner dinero propio y hacer campañas y, y fue una experiencia realmente realmente chula. Pero fíjate, hablando de transformación, es que yo creo que los perfiles van rotando también. no ¿Quién iba a decir que, que lingüistas iban a tener ahora un, un trabajo increíble? Eh, pues trabajando con inteligencia artificial o con sí. asistentes de voz, ¿no? Que, uh. que la gente decía, bueno, no se te ocurra estudiar lingüística. Hace cuatro o cinco años, uh -huh. eh, que padre le decía a sus hijos? ¡Ay, qué bien! Estoy muy orgulloso de que seas lingüista, ¿no? Sí. Pues, sí, pues sí, siempre sí. se nos ocurría que otras otras carreras eran mejores porque tenían más futuro laboral. Y fíjate ahora, ¿no? Y es diversidad bueno.
5: también, ¿no? Me imagino que eso también... Total,
3: sí. totalmente, ¿no? Y a mí, bueno, yo un poco lo comentaba con, con Laura que en el mismo equipo de marketing en el que trabajo hay una variedad de, de, de perfiles eh, increíbles, tanto de formación como de cultura como de experiencia y eso hace que, que el equipo sea muy rico, ¿no? Tener un psicólogo, tener un lingüista, tener un matemático, tener un ingeniero o tener una publicista como yo, pues hacen que el equipo de marketing sea realmente muy completo y, y muy diverso y, y creo que tenemos que apostar por la diversidad a tope, pero no solo en que haya más mujeres en los equipos, que también, por supuesto, eh, pero que, que sean diversos me parece que es algo súper enriquecedor para todos.
7: Uh, y un punto también de este desarrollo del talento al que hacía referencia tanto Laura como tú y lo decías tú ¿no? el lingüista pues eh, nunca pensó que se iba a incorporar al mundo digital y yo creo que hay muchísimas oportunidades ahora independientemente de la formación básica que hayamos recibido, que nos va a permitir incorporarnos al mundo labial, al mundo digital que, por otro lado, se necesita en cantidades eh, bastante elevadas.
3: Totalmente, pero yo animo a la gente a que no se ponga freno al aprendizaje y, y lo contaba como curiosidad que yo ahora mismo casi toda casi todo mi tiempo laboral estoy con matemáticos, ingenieros, con perfiles súper técnicos, ¿no? Y, uh. y yo inicié mi, mi formación en latín y griego hice lo que ahora es la EBAU, la selectividad <risa> en latín y griego, ¿no? ¿Quién me iba a decir que mi vida iban a ser las matemáticas? Y, y no pasa absolutamente nada o sea al revés o sea tengo unas ganas de aprender y, y de hecho muchas veces soy traductora de perfiles técnicos llevándolos a gente que a lo mejor es menos técnica que también uh -huh. es otro es otro trabajo interesante no que a veces nos pasamos y nosotros mismos en marketing digital Laura lo sabe que utilizamos muchos palabras que, que muchas veces eh, bueno pues tienes que normalizar no y una de las cosas que, que hago dentro del banco también son modelos econométricos con, con matemáticos y lo que hacemos es ver el impacto de nuestras campañas en ventas, en métricas de marca uh -huh. en, y demás. Y, y es curioso no cómo alguien con una formación muy de letras está en un puesto absolutamente de números, por de, por uh -huh. simplificarlo. no Por eso animo a la gente a que no se ponga ningún freno, a que todo es posible y todos nos podemos reinventar y... y y transformar y, y hace falta perfiles que tengan ganas de transformarse totalmente alguna.
7: oye, tienes una cultura del dato interesantísima, eh daría para muchos programas daría para muchos programas lo que nos estás contando me encanta oye. el dato, que lo sepas soy, soy como
3: una máquina de datos y nunca lo diría pues pues un, un profe ¿Qué le hubiese mío, dicho, no, ¿no? Sí, sí. estudiando
7: a los clásicos qué lo hubiese dicho Total. no ¿Qué le hubiese dicho? oye un último aspecto que no me quiero no me no quiero dejar no eh, sin hablar que es eh, precisamente lo decías no el concepto de aprendizaje es algo que desde la entidad en la que trabajas eh, se se le da mucha importancia. De hecho, tenéis un proyecto, Aprendemos Juntos, en el, que, en el que con el foco de dar oportunidades pues estáis ayudando al desarrollo de carrera, a la oportunidad laboral. ¿En qué consiste este proyecto exactamente?
3: Pues mira, eh, le decía a Laura que pocas veces, pocas veces eh, se cruza en tu vida un, un proyecto que puede transformar Trabajando en marketing pues lanzamos un montón de campañas, un montón de productos, hacemos cosas muy bonitas, estamos en eventos preciosos, pero no es tan común tener proyectos transformadores y desde luego aprendemos juntos, ahora os voy a dar unas pinceladas. Es, es el proyecto más transformador de mi carrera, ¿no? de, 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 de más de 25 años de carrera y siete empresas es el, el proyecto de mi carrera profesional sin duda. Nació eh, porque porque el banco decidió eh, renovar el, el propósito y darle un, una pensada al propósito del banco. Los, los que tengáis un poquito más de edad os acordaréis que antes el tagline del banco era «adelante». Y, y bueno pues se hizo se hizo un eh, repensamiento de, de, del, del propósito y por acortarlo eh, se quedó en creando oportunidades y, y qué son las oportunidades es algo que era complicado de, de hacer tangible no de tangibilizar y lo que hicimos fue hacer una investigación bastante grande entre clientes y no clientes para entender qué eran las oportunidades para cada uno de ellos no para particulares bueno. para empresas y había algo común y es que todos hablaban de la educación como, como la gran oportunidad y esa fue la pista inicial para, para el proyecto de, de Aprendemos Juntos. Que, que por otro lado, eh, cuando, cuando preguntan en el CIS eh, cuáles son tus preocupaciones o tus intereses, tristemente la educación no suele estar ahí. Entonces da, daba un poco de, de vértigo pensar que, que, que de verdad este proyecto de educación iba a iba a triunfar y, y vaya si triunfó porque porque nació pues eso 2017 2018 empezamos 2019 lo pusimos en marcha mm. y mm, han pasado más de 400 eh, protagonistas por por nuestro plató eh, y hemos batido todos los récords de, de consumo de, de estos contenidos ¿no? Pero sí. récords eh, que traspasan nuestras fronteras sí. Y me atrevería a decir que es el contenido de educación en castellano Más, más escuchado sí. de, en, en el mundo ¿no? Para que os hagáis una idea Hace un mesecito eh, cumplimos 2.000 millones de vídeos vistos, de visualizaciones de nuestros contenidos. Pasado,
7: sí. Quiero que sepas, Cristina, que humildemente en esos 2.000 millones, aquí hay uno que ha visto, visto un par de ellos.
3: ¿eh? Venga. <risa> <risa> Luego tenemos 7 millones de personas, un poquito más de 7 millones de personas suscritas a todas a nuestras redes sociales, que atentamente siguen nuestros contenidos semanales. Sí. Y el proyecto eh, pues tiene una parte que es esos vídeos inspiradores, pero uh -huh. luego tiene una parte preciosa de, de metodologías de aprendizaje en colegios. El 25% más o menos de los colegios de España uh -huh. han acogido estas metodologías, que, que por ponerte un ejemplo ayudamos a los niños a que a que abren hablen en público y, uh -huh. y, y bueno pues desde niños de primaria, niños de secundaria. Uh -huh más allá de talleres de oratoria les educamos no. y les enseñamos, les damos todas las herramientas a los colegios por pues, supuesto, para pues... que para que lo lleven a cabo mm. la gestión de emociones por ejemplo, en, en adolescentes yo tengo dos hijos adolescentes y es una de las cosas que, que, que Oye, hay pues, que aprender no
7: Cristina, yo creo que la, lo que compartes con nosotros eh, dice mucho no solo sobre <coughs> cómo las personas pueden ayudar a transformar la vida de los demás, sino también cómo las entidades se transforman y entienden el mundo que rodea nos tenemos que ir corriendo, así que te tenemos que invitar de nuevo porque hay muchas ¿Eh? cosas que puedes seguir contando. Ya Gracias, lo Cristina hablado esto,
3: Eduardo.
2: Salesforce les ha ofrecido el transformador. ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arbal. La transición energética arranca aquí. Capital Radio traspasa fronteras
1: Capital Radio sí es lo mejor No pasaremos
5: bien
1: Para personas inquietas, Capital Radio